2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元。为您邀请恒山基金会的主任叶崇红叶主任为大家介绍恒山基金会服务的项目，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，为大家分享“晴时多云，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是。爱的加油站，为您邀请大业大学资源教室的辅导老师林一贤林老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到恒山基金会的主任叶崇宏先生来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，我们先请叶主任来介绍一下。恒山基金会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？恒山基金会是在二零一零年在台中成立的，是由有一位刘炳坤先生，他受到许恒山先生的教导，然后去创立了这个协会。那主要是帮助社会大众推广一些心灵健康、预防保健、精神障碍去污名化，还有请协助大众认识精神疾病，还有正确的心灵观念。
1: 接下来，我们请叶主任来说明一下恒山基金会的服务项目有哪一些
3: 。我们目前所提供的服务，包含所谓的恒山行志愿团哦，那就是在帮助身心障碍者还有弱势家庭，他的房屋修缮还有整理。不晓得各位有没有看过这些比较弱势的家庭我记得有一次我们出团哈，看到的家庭里面的环境脏乱，几乎不太能住人，而且整个偏塌的房屋破旧的情况非常严重所以我们会希望就是让他至少住的有一个人住的环境呐，不会那么的脏乱。在过程中，我们也常常发现到有身心障碍者朋友，常常有一些三餐不继的情况，所以我们也成立了植物银行，会定期提供身心障碍者，同时他具有低收或中低收入户的人，可以过来了，连续三个月或六个月是个案的情况，可以领取一些物资，让他度过这段物资比较缺乏的期间。还有再来一个，就是我们目前每周五大概会提供一个园艺治疗的课程，那是专门针对精神障碍者的一个课程。那这个课程是向社会局去提供申请的经费，所以这个东西都完全是免费，而且会提供一些材料啊、一些教导的东西来帮助这个精神障碍者。那最终我们大概今年到明年。还有后年大概有两个比较大的计划，就是大概明年会成立一个所谓的社区复件中心。那这个社区复件中心比较像我们的老人日照，那这个部分它是提供给精神障碍者，白天比如说早上九点来，像我们上课一样哈、哦，上一些比如说之前训练课程或者是生活技巧，到下午，然后我们有公餐，然后到下午大概四点左右回去。这个是属于社区物件中心的部分，再来一个最大的，就是在后年的部分，大概会成立一个恒山之家住宿式长照机构。那这个住宿式长照机构是专门提供给一些失能者还有精神障碍者。一个服务啦、啊，那因为其实我们在服务的过程中，常常发现吼、哦，有一些个案，他还在三四十岁的时候，或许他的父母还会健在，还有经济状况都还 OK， 可以负担精神障碍者他的一个生活的状况。可是随着年龄越来越大、哦，父母可能已经不在了，那年龄越来越大，到精神障碍者到外面租房子啊，或者是求职啦、啊，可能都会碰到很多的困难，常常到最后就会无处可去吼、哦。那所以，我们恒山之家的这个住宿是长造机构，目前可能大概预计是会设立在清水区这里，预计提供一百二十床，大概会有单人房、双人房，还有四人房这样子的空间配置，建置起来可能就是尽量以舒适，还有一个比较人性化的环境哈，让精神障碍者住得比较舒服一点。那我们希望就是，那旁边还会有一个类似。农场的一个部分会让这些精神障碍者有一些园艺啊、陶冶心情啊，或者宠物治疗，或者是呃一些园艺治疗的部分哈，让他可以用一个大自然的疗愈环境，让他可以多方面的重建
1: 。请问一下叶主任，平时恒山基金会会举办你一些活动与人们互动交流
3: ？其实我们办的活动真的还蛮多的，不过。我们比如说，常常像台电啊，或者是中钢啊，这些我们都会取它合办申请。像一些企业的，它大部分都会来由他们的企业的员工哦，来跟我们衡山行善团哦一起出团。那他会看到就是这些个案，他家庭里面真的状况是怎么样，然后回去会宣扬给他们的员工。而且甚至我们也常常遇到，到最后这些义工哦，可能真的是不止出力还出钱了。就是说，这个真的是看到他们的情况哦，他们后来发现真的是世界世界上还是有很多需要帮助的人。那再来一个是我们还举办的有一些园艺啦，还有一些治疗的活动。那定期性的部分哦，目前大致上就是食物银行的部分会提供身心障碍者，还有中低收入户或重大伤病卡的。每个礼拜可以来领取这个物资。那在这个过程中，我们也会定期询问他的生活状况，而且如果他方便的话，我们会告诉他在哪里做一些之前训练的部分。
1: 再来，我们请叶主任来谈一谈恒山基金会在未来还有哪些计划呢？
3: 大概就是目前这两项，因为这个社区物件中心投资可能这样修建，大概就要四五百万。那恒山之家这个住宿是长周期控，因为我们是从无到有，我们连购地到修建建筑物这些东西哈，都是从无到有，所以我们这个募资哈，大概要预计要募资两亿。的部分来去新建这一个部分，所以这个过程可能募资的过程是对我们而也是一个比较辛苦的过程，因为我们都是一分一毫去向社会大众募资所以我们对于金钱的使用都是非常的小心。但是这个部分几乎已经是我们基金会目前最大的心力是摆在行善团，然后再来就是社区复健中心，然后过来就是横山之家。
1: 最后，如果民众有任何的需求或者是疑问，关于恒山基金会的联络
3: 方式是基金会的联络方式是零四二二三八一六二一零四二二三八一六二一。那我们的地址是在台中市北区崇德路一段六百三十一号 B 栋三楼之二。服务时间是从礼拜一到礼拜五早上八点半到下午五点半。
1: 非常谢谢恒山基金会的主任叶崇红先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢恒山基金会的叶崇红主任以及波波为大家介绍了基金会的相关服务，期望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的王昭如老师。为大家分享晴时多云偶阵雨，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，老师您好
4: ，主持人好，听众大家好，
2: 今天啊特别邀请老师为大家分享“晴时多云偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。首先要、啊、要请教黄老师，平和国小是在南投的什么地方啊？
4: 他在我们南投县的南投市
2: 市区里面了、哦，市
4: 区里面的学校哦，
2: 所以他不是一个偏乡的学校了、嗯，
4: 它算是市区学校
2: ，孩子都是就近家庭的孩子了，对
4: ，都是临近邻里的孩子、嗯
2: 。学校大概成立多久了
4: ？学校已经庆祝九十周年
2: ，哇，老校了，哇，那全校多少学生？会不会因为少子化，所以减少很多？多多
4: 少少受点影响，不过因为毕竟是市区学校了，嗯、所以虽然多多少少受一点冲击、嗯，不过目前还算是稳定的学校
2: 。全校大概几千人
4: ，大概一千人左右
2: 。哦、那有多少身心障的孩子在这就读啊
4: ？今年度大约三十二位，明年的话预计会到四十多位
2: 、哦。各种障碍类别都有喽。对。那平和国小，您是资源班，那有特教班吗？
4: 我们目前就有两班的资源班
2: ，招收一到六年级的孩子。对是对。那老师是负责一到三还是四到六
4: ？我主要是负责三年级的学生
2: 。三年级的学生，嘿嘿。不是只有两班吗？
4: 对，两班。那因为班级数啊，还有分组的关系，所以我们会在四个老师做人力的调配。有一些老师，如果说那一个年级的学生数比较多的时候，哦哦那我们就会调整他只上一个学年。但是如果说有一些学年他的学生人数比较少的时候，他、嗯嗯、可能就需要跨到年级
2: 。所以这群孩子平常都在普通班就读，外加或抽离的时候才会到我们的资源班喽。是，请教老。老师，你从事教育工作大概多久了
4: ？今年算是第二十年
2: 。哇，二十年，看不出来。老师当初就是主修特殊教育吗？是。哇，您是？我是
4: 台北师范学院
2: 。国北教大。对。当初怎么会想要修习特教？因为二十年前特殊教育不算那么的显学。
4: 对，机缘巧合、啊，那时候就是想当老师、哦、啊，都是填师范学院或者师范大学，刚好进了师范学院。哎、对。就
2: 进了特教系，中途没有想到转系啊或者什么吗
4: ？没有没有，因为特教其实算是一个很新鲜的领域。刚进去的时候，第一关遇到的就是特殊儿童心理教育，就是我们说的特教导论，介绍各种类的障碍类别，就一头栽进去
2: 了。哦，你就觉得哎，蛮有挑战性，而且还蛮有趣的。儿童的心理这个部分是就一直留下来了、嗯嗯嗯。那毕业之后就分发到我们平和国小吗
4: ？那时候还有教育实习，所以第一年的时候，我们先到现在新北市以前的台北县、哦，去到那边刚好遇到他们的听障班，要、哦、转型成资源班、哦，所以我们是第一年过去的时候就是跟着做中学，哦、带着小孩一起适应普通班的生活。也就
2: 是本来是听障班，他们要转型融合了、
4: 嗯。对对对，哇
2: ，这样的一个经验其实是很难得哈、哦。对，刚刚毕业的一个新鲜人，<笑>对，会不会觉得压力很大？
4: 那时候刚好我们有三个同学一起过去，哦、然后大家互相帮忙。那一年刚好又评鉴、哦，所以就吸收就很多的能量，收到了很多
2: 了啊、哦。对对对，其实也有一身本领。嗯、好，我们刚才在引获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小。资源班的黄昭如老师在为大家分享国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的。南投平和国小资源班的黄昭如老师为大家分享“情绪多云偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那刚才老师为大家分享，高中毕业呢，考上了台北的国立台北教育大学，是特殊教育学系。毕业呢，先分发到了现在的新北，就当年台北县。第一年
4: 算是实习、嗯。那实
2: 习完了之后，还要当兵嘛？当完兵呢？
4: 当兵之前，我那时候刚好有一个机缘，就是前一届的学姐要结婚，要回台北县了。她问我说：“有没有兴趣回乡服务
2: ？”您是南投人
4: ，哎，对，南投人、啊哦、然后那一年又刚好遇到九二一地震，然后我想说，那就回去吧
2: ，就回家乡、哎，也可以就近照顾父母。对对，那、嗯、回到了南投。因为毕竟南投当时就像你讲的921嘛，很多都要重建呢、啊。在新北，毕竟资源还是比较丰富的。对对，回到南投呢，没有想打退堂鼓啊
4: 。第一年的时候，会觉得真的是百废待举啊，因为。第一年我们刚回去的时候，教室学校的主要建筑都在重建，了哎，然后在重建中。那我们资源班的学生，他原本的教室刚好也是在拆除的建筑，所以我们那时候上课的地点是在图书馆二楼，在图书馆二楼上课啊，只剩下一个黑板跟三个桌子
2: 。其实这样的，那那时候班上有几个孩子啊？
4: <笑>我们分组的话，一组在三个到四个学生。嗯
2: 、那有一个叫席地而坐了，<笑>不到席地而坐
4: 啊，但是会比较刻难一点，是真的。哦
2: 嗯，不过就是在这样的困难环境之中，其实也跟孩子们有了这种患难的交情。对对,对，哦，也陪着他们一块的成长。对对。再这么困难，那当时就回到了平和国小了。嗯哼。一直待到现在。对对对。所以说，十多年来也算是元老了啊、哦
4: 。不敢说元老，但是至少可以跟同仁之间可以做一些经验分享了。哦，嗯
2: ，对。在您认为啊，像南投这种偏乡的、嗯，也不能说偏乡啊，可是毕竟资源没有北部这么多的，嗯、你们可以使力的地方是哪里呢、嗯嗯？因为教材还是一样嘛，嗯嗯嗯、可是必须因地制宜呀、啊嗯嗯嗯嗯，尤其城乡的差距。
4: 其实，在我看来哈，教育我们会把它看成有学校的教育，有家庭的教育，嗯、有社会的教育、哦。学校的教育的资源方面，如果比较不足的时候，我们可能就要拉一些家长的差。参与进来，在课程资源不足的部分的话，我们可能就是要利用网络啊，拉一些数位教材进来，平衡一点数位落差啦。因为毕竟哈、哦，像主持人所说的，在资源上面跟新北市比的话，真的是没有,没有办法比啦。所以我们就只能从就近可以取得的资源里面，嗯、尽量满足学生的需求。改善学生
2: 的学习环境，这点非常的重要啊！尤其我们的特殊教育这群孩子，很可能将来都是在社区继续就读，嗯、或者是在社区生活的、嗯，所以必须在社区当中找出跟他生活息息相关的素材，嗯、作为我们教学的主体了啊！嗯、好，那我们稍后呢，再请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，再为大家分享。我想教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。
5: 大家好，我是台湾头裂症协会创会理事长王辉雄医师。头裂症是勤劳症，所以小朋友们，你要体认自己是比其他小朋友需要更勤劳。三个目标给你们，就是要勤劳读书、勤劳运动，然后勤劳参加学校啊，或者是家里的活动，包括要做家事。现在小朋友都不做家事，这是一个很大的问题。通常老师们都文质彬彬的啦，那我都希望老师们哦。班上有这样的小朋友的话，你就要稍微改变一下。你要当动物园的园长啊，就是要把这些小朋友尽量的去动，不要说下课几分钟也不让他们去操场，不让他们出去活动活动。说什么操场比较危险啊，不要出去啦、啊，甚至还要增加。更多的时间让他们运动，那家长们也一样要有比较弹性的脑袋瓜，不要就是升学升学这种小朋友不运动他就静不下来念书啊。你要让他先运动，再才能够静下来念书，甚至把念书跟运动合并在一起，比如说一边跑跑步机一边背英文单词，其实。这样的效果对托瑞尔来讲的话，比你逼着他坐在桌子前面的椅子上，他根本就坐不住啊。效果有时候会更好。
6: 市场群聚疫情升温，行政院长苏贞昌第一时间召开防疫应变会议，指派指挥官陈时中、经济部长王美花及农委会主委陈吉仲亲自到现场执行市场专案，并请王必胜成立前进指挥所，尽快完成周边裁剪，与地方合作防堵疫情扩散。此外，针对批发市场休市期间，苏贞昌也指示农委会主委陈吉仲妥善处理全国农产品运销作业，确保民生供应稳定。以上内容由行政院提供。
5: 大自然是最能启发人心、最迷人的教室。透过鸟语、虫鸣，顺着山峰、水流，交给我们自然万物的盎然趣味与生命智慧
3: 。自然有意思，我想平视。
6: 我,是我是燕子
3: 记得哦，每周二上午十一点零我分到十二点
6: ，来听杨老师跟燕子生态大最高。你再玩电动手机，我就没收。再讨厌你，我永远不要跟你说话
0: 。今天我想来点家庭教育 e learning。教育部出版《我和我的孩子》亲职手册，设计了将近一百个亲职课题，透过简单易懂条列式小提醒，帮助家长快速解视亲子互动需求，学习亲职知能技巧。是的，
4: 欢迎到家庭教育网电子书柜专区线上阅览
6: 。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年。教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，为大家分享“晴时多云偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。刚才在节目的第一部分，黄老师为了简单的介绍了平和国小的相关资讯以及老师个人从事教育的机缘啊，那想请教。根据今天的主题，情绪行为障碍，您在平和国小会为孩子们提供一些什么样的行为策略或者是教学的方式呢
4: ？我们目前在做的社教的课纲呢，会提供社交技巧课程内容，再加上跟同班同学同才的融合。的情境模拟，我先分享我们之前的一个学生哈，这个小朋友一二、嗯、年级的时候，在班上他只要一点点小小的不如意，可能就会大吵大闹。哇，那只要一大吵大闹哈，那就是不得了了，全班
2: 就没办法继续进行教学了嘛。嗯
4: 、对，那时候吉诊老师没办法，只能请学校的专辅老师过来、哦，先把他带离现场。他这个情况大概持续了将近两年。
2: 哇
4: ，他都没有
2: 进入。资源班来寻求特教老师的协助吗？
4: 因为他那时候还是没有身份的学生哦，
2: 没有鉴定身份。还没有身份、哦、啊。然后
4: 老师，我们大概只能透过心理辅导三级辅导哈，所以变成说他需要吉安老师转介给心辅老师、嗯。这样子经过大概将近两年的心理辅导嗯嗯，那个状况没有改善。那时候我们就请吉安老师转达家长，要先去医院鉴定，因为他的情况已经持续超过半年以上了。嗯因为如果说你是因为家庭的变故，或者是心灵受到什么创伤，可能你会有一些情绪上的反应。对、哎，
2: 一年半载也应该慢慢比较好一点了。哎哎、
4: 对，家长后来算是很配合我们学校的、哦哎、建议了、哎。对对对，所以后来他带去医院，第一次去的时候，医生就跟他说：“你的小孩应该早一点来的。哦”啊
2: 、哎，之前大家都没有建议过家长吗？
4: 哎、因为他们家三代同堂。所以一定又是
2: 长辈了。
4: 长辈是说，亲孙有时候会责怪妈妈孩子没有顾好，所以这个孩子后来一进到医疗体系之后，医生就很明确的跟他说，这个、孩子应该早点来的
2: 。那确诊这个孩子是 ADHD 呢，还是
4: 这个孩子算是雅思伯格的孩子？哦、雅
2: 思的孩子、啊，嗨，
4: 所以他会有一些比较执着的点，例如说，他要用某一支笔的时候，你不能把他换笔，或者是说他的铅笔或者是筷子。或者是他的汤匙，他想要用的时候，他就是要用。所以他如果那一天忘记带了，老师借他的话也不行。这个时候可能就只能联络家长来了
2: ，赶快送过来。对，哇，那确定了之后、嗯，就有特殊教育的服务进来了嘛？嗯嗯、那这个时候，老师你们要怎么样来辅导这个孩子，有一些比较正向的行为呢？嗯这
4: 个时候，学校要做的第一件是帮他规划课程；嗯、第二个，毕竟是融合班，因为他已经二年级要升三年级了，所以要带这个孩子的老师一定要先经过我们学校的评估一过，哦、就是比较
2: 有经验的、有
4: 经验的、有策略的，然后再请他去受一些相关的研习，就大概两到三天的那种比较长时间的研习，嗯、那种类似工作方的研习。因为工作方的研习呢，就会有
2: 教学策略，对对对。但是老师愿意吗？你这不是给他找了负担吗？
4: 可是因为备课
2: 已经很麻烦了、哎
4: ，实在是没办法。因为如果我们还是用原来的策略来走的话。那就会跟一二年级的情况一样，会会变成走原来的路了。哦
2: 、对班级，对于孩子都没有好处。对。所以这位老师也愿意接下这个重任，对对对嗯、自我进修、提升专业，嗯、来帮助这个孩子、嗯。好，那老师回来之后接了这个孩子、嗯、三年级，有没有在大家一起努力之下，有没有比较好一点的呢、嗯？或者是有没有什么策略可以来做，例如他的大吵大闹、
4: 嗯？那时候他知道要带这位雅斯伯格的小孩，他也会、哦。担心呐、啊，那我们刚刚说，就把握一个原则、嗯，你要跟他的心连在一起，你要知道他的心，这样就好了、嗯。其他的至于说行为啊、功课啊，那都排在第二位，因为你带他有带到心的时候，他的配合度就会高。配合度高的时候，你下的指令或者是你的要求，他才倾听。对
2: 哇，这么说老师要先跟他博感情啊？对，那老师怎么跟他博感情呢？这应该有策略，不然这种孩子哪里会吃你这套啊
4: ？雅斯伯格孩子说真的，其实头脑都还算不错的孩子，其实他很能感受到大人对他的关心。哦，譬如说，我们老师会跟他说：“你今天是不是心情不好？你需不需要冷静一下？”这个孩子他会讲。他会讲说：“我需要一个空间。我们每一间教室哈、哦，有前面的走廊跟后面的走廊。后面的走廊那边有一个小门。如果他需要冷静一点，说他的学习遇到一点挫折，或者是说刚好他最爱的笔笔芯断了，嗯、<笑>他需要冷静一下，他需要调整的时候，嗯、他先到那个地方稍微冷静一点
2: 。”哇，那这样子班上其他同学会不会觉得？他为什么那么可以去那个地方？老师，我也要去。有没有班上先做辅导啊？
4: 对，所以这个就是之前去工作方研习的目的。哦，也就是老
2: 师的班级经营的策略，这个时候就很重要了啊。对、嗯，好，那我们商量，再请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄章如老师，再为大家分享国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，为大家分享。行时多云偶阵雨。谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。刚才老师为了提到了这个，一直到小学三年级才鉴定雅思的孩子、嗯，那当然了，代班的老师以及特教老师，嗯、甚至于整个行政，大家一起来支援、嗯，这个孩子应该就慢慢渐入佳境了吧
4: ？目前这个孩子已经升上五年级了，还不错吧？都还不错。
2: 那老师还没有其他的经验，你说有一个经验是你比较伤心的。对，所谓伤心是什么意思啊？
4: 这个孩子第一年的时候，就是我们地震那一年回来遇到了一个个案。嗯、那时候刚毕业，我们会很单纯的说，资源班的孩子是不是大部分都是补救教学为主、哦？因为我们那时候是资源班大部分都是学障的孩子，嗯、学障的孩子大部分就是你帮他找到学习的策略，让他有一个实力点可以克服他障碍类点、嗯。没想到我们后来、嗯。遇到了一个孩子，他有学习障碍，又有情绪障碍。一般我们的孩子只要遇到不顺心的时候，他可能会脾气稍微拗一点，然后待会他自己情绪会转换过来、嗯。但是这个孩子，因为他带有一点情绪障碍，遇到他写不出来的字，或者是他忘记的字，一开始会拗，拗到后来他可能会翻桌子，或者是会丢笔，这样比较
2: 不当行为了
4: 。哎、对，这个孩子，我们那时候。算是我们的盲点，我们就是一直觉得说这个孩子，我们需要帮他导正行为。后来我们认真想想，其实我们是应该要倾听他的想法
2: 。所以那个时候你们有一点高压嘛？还是就是你一定要怎么样怎么样的
4: ？嗯、那时候我们会对他稍微比较高压一点。那时候比较伤心的一个案子就是说，他后来刚好在普通班也遇到了一位比较严厉的老师，呃、比较严谨的老师。这个孩子。刚开始我们还能够压制得住这个孩子，嗯、这个孩子他愿意配合，但是他会
2: 心不甘情不愿，对、哦，
4: 会心不甘情不愿。这个孩子他有一个优点，他的优点就是他的音感很好。嗯、上音乐课的时候，他只要稍微听老师直笛吹过一遍，自己就能够吹了。
2: 哇，这么厉害啊！对他
4: 就是一个音感很好的孩子。哦、那
2: 你们有没有就他的优势去帮他？加强信心
4: 啊！我们那时候都有鼓励他，班上只要有才艺表演的话，就会把他拉出来。嗯、比较可惜的是说，因为他们落日的家庭，然后他自己本身又有学障，在情绪上面又比较没有办法控制住、嗯，所以这个孩子后来到了国中之后，嗯、因为学习上越来越没信心、嗯，然后开始可能就是缺课，缺个一两天、哦、一两天这样，去学了，翘
2: 课了，对。
4: 到后来一下左右做中错了哇！刚开始叫的时候比较伤心那个例子啊，那那那后
2: 来没有找回来吗？嗯、这个孩子
4: 后来他们国中不端有在通报啦，后续的追踪呢我就比较不清楚了。就得这个小孩子真的是很可惜的一个小朋友。嗯
2: 这么聪明，而且又有音乐的才能。不过，因为当时经验也是不充足了。嗯。现在想想，也能够把这个当一个借鉴、嗯，去面对其他的孩子了、嗯。这个例子让你蛮难过，有没有一些其他开心的例子还可以跟大家分享啊
4: ？我们目前情绪类的孩子，我们大概都会帮他安排一组两个小朋友到三个小朋友，透过社会技巧的课程设计。你是说
2: 在资源班吗？
4: 对，有桌游啊、嗯，或者可能有阅读啊，用。情境模拟的方式来做，譬如说，游戏的过程中，我们可能会遇到一些挫折，譬如说，甲跟乙的意见不一样。这个时候，如果是他们两个都是有一点情绪的时候，那就是要好好沟通一下，因为这个就是类似班上情境的模拟。但是班上的情境是直接就发生了，在这边的话，我们有情境会发生，老师可以帮忙做讲解。所以他遇到这个情境模拟的时候，他可能会有一些冲突点、哦，但这个冲突点我们会跟他沟通，让他找出可以解决的方式。所以，我们目前只要是情绪障碍类的小朋友的话，嗯、我们都会帮他排社会技巧，大概就是有一些冲突点，故意
2: 创造出来。对对对对。也就是说，其实，在你们的策略当中，故意制造了一些的冲突点，让孩子亲临实际、嗯嗯，然后老师再去指导、嗯。遇到这样的一个事情，你应该怎么样的来处理？嗯嗯、怎么样来来解决？不能用情绪行为来面对，嗯、可能要用一些比较和缓的或者是理智的行为了。这样子学了之后，回到原班、嗯、可以内化嘛？因为在你的资源班，老师在旁边这样耳提面命，马上就下去指导了。嗯让他回原班，你不能跟到原班了，嗯、而且他原班老师要面对三四十个孩子呀、嗯，压力也挺大的。所
4: 以要拉长时间来看，可能第一个学期他的次数有没有降下来，这是我们要观察的、哦。所以你要跟老师保持好沟通的管道，调整课程。所以我们目前来看的话，大概经过一学期、两学期、第一年这样看起来，他的冲动行为都是慢慢有降下来。哦，欸、嘿嘿那
2: 是好事情哦嘿，
4: 是好事情。但是大概到五六年级的时候，嗯、情绪都会算稳定了、嗯。那会
2: 不会因为五六年级养了一点小大人，开始青春期了呢、嗯？会不会又开始青春期的问题？
4: 以我们来看的话，过动的小朋友其实头脑都还不错，大概都能够抓到老师的点在哪边。目前我们遇到的这几个冲动型的孩子、过动的孩子或者是情障的孩子，他的其实头脑都还不错、嗯嗯。其实你稍微点一下，他大概就知道自己的问题在哪边、哦。他只是欠缺帮他踩刹车的那个点而已。他有时候抓不到自己该怎么踩刹车，所以我们要帮他找一些策略出来，然后让他自己能够在。现实生活中提醒自己，适时的让自己稍微踩一下刹车，不要一下子就冲过头了
2: 、嗯。所以你们这些的方式有没有跟普通班的老师大家一起协同合作？把这个孩子可能在资源班你们运用的一些的策略，或者是孩子的一些的特质，告诉普通班老师。我们也知道了，普通班老师也是经验丰富的老师的，可是，在特教专业，我们还是有一些专业的技巧可以帮助老师。所以，你们普通班老师和特教老师是不是就比较密切的在教学的策略上能够无缝衔接？不要让孩子有两套标准，那就不好了。
4: 刚刚有讲到，我们在做特殊教育的时候，你应该把学校教育、社会教育跟家庭教育拉进来。所以我们那时候每个小朋友两年就要重新编一次班，所以我们一二年级跟三四年级在衔接的时候，就是一个很重要的点。嗯、那这个时候，我们学校会先把家长拉进来，哦、我们先开一个会，把家长他们觉得他们需要什么样特质的,的老师。先讲出来，让学校可以去安排适合的老师。Oh. 假设三四年级总共有六个学生，有六个班，没有意外啊，就是一个班。一般一位，一般就一位了。Oh. 那一般一位的时候，你先倾听家长他们的需求。Oh. 很重要一点就是，家长他们的需求是可以符合我们学校的哪几位老师。在老师接到这个学生的时候，他大概就知道说这个学生可能有哪些特质，因为一二年级的老师也会跟三四年级的老师做。哦、已经做
2: 好转衔了、啊。对对对。好，我们稍待，让你获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，再为大家分享国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的。黄昭如老师为大家分享《秦时多云偶阵雨》，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那刚才老师为大家分享了两个过往的经验，有成功，也有让你觉得还蛮难过的啊。不过呢，这也是我们在教学的过程。不过谈了这么多，我们知道情绪行为障碍的孩子，他的社交技巧是非常重要的，基本上不太能内化，遇到一些。让他突然之间情绪失控的时候的一些不当的行为，所以在教导这些孩子的时候，这个部分是很重要，尤其同侪的关系，因为这样的一个同侪互动的能力。不光是他个人的人际，也是他在班级能不能够融入、受不受到欢迎一个很主要的原因。嗯、那老师在同侪关系和社交技巧的部分，除了像刚才所提到说用桌游的方式，还有一些其他的策略可以帮助这个孩子呢
4: 。另外，我们会透过一些。具体的游戏、哦、例如，譬如说，我们校内目前正在推的滚球，地板滚球，地板滚球，滚球还有、啊、那不是
2: 脑麻比较常用的吗、嗯
4: ？对，但是它可以融入啦。然后地板滚球还有特奥滚球，我们目前校内总共有三种，然后发式滚球也有
2: 。哇，这么多啊
4: ！对，所以我们做作游的话，我们会有一些具体的活动。过动的孩子在精力上面，他有时候是比较丰富的，其实他有时候是比较静不下来的，他有时候他是脑筋动得很快的，所以他需要有一些舞台，他也需要有一些地方，让他能够把他的精力稍微用一下。我们经过这几年的观察，孩子们如果在。一些活动里面，你有让他表现的机会、嗯，或者是说他能够稍微发泄一下他的体力的话，他在班上的情况会好很多
2: 。你会不会带他们去跑操场啊、嗯？因为有的特教老师、嗯、因为精力太旺盛，那一块跑操场，嗯、一方面训练他的体式呢，适、嗯、当的发泄，这样也说不定。国家啊，为学校培养了百米的选手啊，嗯、马拉松选手啊。
4: 目前我们因为县内都有特教的运动会比赛、哦，所以我们大概每学期初都会有一个集训，把他们擅长的项目哈、哦、抓出来训练，哎、嗯哦，所以他们会有一个固定的表演舞台。除此之外，我们也会在课程里面安排刚才说的滚球项目，因为滚球的话，它需要有一个人来当做策略者。那个策略者的 leader 很重要。我们这几个过动的孩，子其实头脑真的还不错、嗯，有的都是班上前五名。所以他需要的是一个舞台，然后他需要的是一个展现自信的地方。所以他遇到这些困境的时候，他会站出来。他会跟同学讲说要怎么做，可是你直接讲的时候，同学是不理你的，因为他就是人际关系不好，所以他就是要想办法让大家愿意听他的
2: 。那同学不听他的时候，嗯、他是不是又会生气了？
4: 所以这个时候，我们老师就要开始介入了。我们不是单纯的打滚球的比赛，我们是你要利用滚球来带孩子，嗯、然后让他在实际情境中，让他知道自己的哪些地方是需要修正的。
2: 这堂课应该很受欢迎吧？又可以发泄体力，然后又可以，这、嗯、我觉得在这个过程当中，大家非常热闹的上完一堂课。对
4: ，最大声的都是我们过动的孩子，因为他很想表现，可是有时候尽不尽他意啦、嗯。因为不是所有小孩子都愿意听他的，所以我们就是说你要去修正你的方法。嗯、
2: 所以这种就必须要适时的机会教育、哦。对对
4: ，就是变成说我们要介入，然后你要抓那个时机点。
2: 那感觉还是有进步吧
4: 。这个孩子在二年级的时候，一样是只要心情不好就大吵到那，然后就翻桌子。所以老师的辅导记录是这样厚厚一叠。哎呦，<笑>到最后没办法，就真的只能只能转介。当时妈妈真的会抗拒、嗯，因为真的是天下父母心，她不愿意自己的孩子被贴上情绪，因为这种情绪的表签一贴上去、嗯，有时候是一辈子的。所以我们花了很多时间跟妈妈沟通，然后也请心服的老师跟妈妈沟通。校内的话，也跟妈妈办了大概两三场的座谈，到最后妈妈愿意带她去医院。这个孩子后来进资源班服务之后，她的一些不当行为就慢慢降下来。哦、
2: 那妈妈应该也能够认可我们的特教服务了吧？
4: 妈妈愿意认可，但是她一开始会比较担心孩子的标签问题。哦
2: ，那现在应该还好了吧？
4: 目前还是有一些不当的行为，但是频率跟次数已经降许多下来。
2: 那这个孩子的平常这个行为是不是在家里也会有的？因为我们知道所谓的情绪行为障碍的孩子，不是单一地方，嗯、他可能是。两个甚至三个以上、嗯，最少是两个以上不同的地点发生的事情、嗯，所以可能在学校，可能在家里，两边都同时要有类似的行为。嗯、所以他在家是不是也有这样的情况呢
4: ？这个孩子当初介绍来的时候比较特别，因为他的孩子也是单亲。嗯、那单亲，我们在想说，会不会是因为家庭的变故、嗯，然后影响到他情绪的发展？经过半年以上，嗯、他的情况没有改善，辅导记录已经写了厚厚这么一。所以他的情况已经不是只有在固定的老师的课堂上，在其他的科任老师的班上也一样
2: 、哦，所以才跟家长好好的沟通。对对对，为了孩子的未来。对，如果我们这样子良善的沟通，其实家长也会慢慢接受，因为我们的、嗯。中心点还都是为了孩子嘛、嗯，我们都是为了孩子好，嗯、并没有特别要对某一些人加上标签、嗯，所以目前的亲师关系都还不错了吧？是，那孩子的表现也都让家长慢慢的觉得他当初的决定是对的喽、嗯。对。所以呢，其实啊，这个部分真的是亲师生要大家一起来合作了。当然，学校的团队啊，也要一起的来努力了。提供大家做个参考。那今天也非常的谢谢获得一百零九年度教育部优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，为大家分享《晴时多云偶阵雨》谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。非常谢谢黄老师的说明，谢谢您。谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的南投平和国小资源班的黄昭如老师，为大家分享了国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请大业大学资源教师的辅导老师林一贤李老师为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。大家好，我是大业大学资源教室的辅导员林怡贤。针对高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有几点建议。首先，情障包含了五大类，所以我们得先清楚学生是属于哪一类的障碍，确实了解学生的障碍会影响到的层面。不同的类型会有一些不同的症状，所以在跟学生辅导的时候，就会有一些不一样的做法。其次，情障的学生在情绪管理的能力相对比较弱，所以在与情障学生互动的时候，要能理解他们的情绪，有时候是很难以控制的。所以除了教导其情绪管理技巧之外，也要留意学生的状况，关心追踪他们的回诊状况跟用药情形。同理和陪伴是对情障生来说很重要的事情。最后，大学资源教师可以做的是支持服务。这个阶段，我们应该要让学生学习独立和为自己负责，因此也要协助学生确实了解、接受自己的障碍和状态。唯有对自己的状况有够清楚的了解，才能有改变、改善的可能。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请大业大学资源教室的林一贤辅导老师，为大家分享学会适当的情绪疏解法，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。